0: La 947 es la cultura. La 947 es la cultura, la cultura, la vida.
1: Agenda Central. El programa central de espacio de ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos, puños, pies y codos, no hay ninguna duda que esto va a estallar. Rompen la piñata, víboras y ratas. Desde Corbata y ojos bien Pasan
1: tres minutos de las ocho de la noche y estamos como cada martes en el aire de Radio Universidad a partir de este horario comenzando una nueva edición de Agenda Central con la conducción de Silvia Rosques y todo un equipo que está por detrás, ¿no? De Agenda Central. ¿Cómo Así está Silvia? Buenas bien, tardes.
3: Bien, buenas tardes. Hermosa tarde, ¿no? Sí. Hoy veíamos los cerros, cómo se veía con el sol. El, el atardecer, bello, ¿no? Sí, van es...
1: a ser días muy lindos, así bueno,
3: que a disfrutarlos. A disfrutarlos, así es. Bueno, como dijo Pichi, María Marta, muchas gracias por acompañarnos hoy, como todos los martes en la Agenda Central, el programa de es Central Espacio de Ideas, por aquí, por Radio Universidad, en la 94.7. Poner el centro en la gente. Si pudiéramos pensarnos permanentemente en cuanto a las cosas que hacemos y necesitamos. Si pudiéramos hablar entre los que pensamos distintos con propuestas, con proyectos y comprender qué es realidades que podemos comprenderlas y dejar que otros y otras también lo hagan. Si pudiéramos comprender desde la sencillez el porqué del problema de la falta de gasoil, por qué las provincias del norte a las como la nuestra, ¿no?, a la que los caballos y compañía nos llamaron inviables y, por lo tanto, no tenemos que tener los mismos recursos y presupuestos coparticipables desde el Gobierno Nacional, del por qué es necesario que los impuestos sean progresivos y solidarios. Si pudiéramos hacer a la economía entendible y lo mismo que la política, que sea participativa y comprometida y pensar en el hambre... ...como un incumplimiento feroz a la humanidad. Si pudiéramos comprender que la explotación a la niñez... ...es de una condición de inmoralidad total... ...y el porqué de las guerras y la, la necesidad... ...de gobiernos, de pueblos que la promueven permanentemente... ...si pudiéramos hacer, entre otras muchas cosas de esto... ...seguramente no aceptaríamos... Que algunos con bancas en el Congreso propongan la venta de órganos como si fuéramos al mercado, sabiendo que significa la muerte de otros, de otras, que se permitan armas naturalizando su uso, que la impunidad de un empresario de las grandes corporaciones alimentarias se permita reírse del hambre, dando respuestas de una violencia simbólica tremenda, y que el acceso a la salud, a un medicamento, sea tan costoso y que la justicia, que tiene que velar por los derechos de todos y de todas, nos abofetee a través de un cortesano reivindicando la propuesta neoliberal de que hay desigualdades necesarias. Si pudiéramos, ese día que lo logremos, seguramente estaremos mejor. No es tarea menor, pero son los desafíos que debemos promover para construir, reitero, un mundo mejor y que sí es posible hacer.
4: Después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor. En la esencia de las almas. En la ausencia del dolor. ...que ya no puedo vivir sin tu amor. Me hice fuerte ahí, donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer... El perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, dice toda religión, para mí que es el amor, después del amor.
1: Pasan nueve minutos de las 8 de la noche y así a puro ritmo comenzamos este programa con la voz de Fito Páez en compañía de Los Ángeles Azules, haciendo una versión del amor después del amor que, de paso cuento entre paréntesis, está sacando fechas que se consumen en 45 ah, minutos. qué bueno, eh. Sí, sí, va por la cuarta fecha en Buenos Aires y ya sí. está casi completa, así que increíble. Bueno, lo de Fito Páez, un legendario artista, sí, ¿no? Sí,
3: sí. Amado.
1: Amado, no, comprometido
3: con, con letras que son poemas, ¿no? En realidad, poemas este, urbanos Muy <coughs> profundo muy, prof muy profundo de lo que nos pasa uh -huh. todos los días Y que no nos paramos, ¿no? A, a pensarlo uh -huh. eh, Antes de presentar a nuestra invitada paso un chivo, ¿se dice?
1: Así un se diez. dice, un chivo.
3: <ríe> sí. chivo De un querido compañero, Andrés Romano Que... Es una muestra, una exposición museográfica que se podrá recorrer a partir del 16 de junio en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán en el MUNT, ubicado en San Martín 15, 1545. ¿De qué se trata? Arqueologías que hilan miradas. Interesantísimo ya el título. La propuesta comparte una retrospectiva sobre los modos de hacer ciencia en el devenir, de una institución universitaria casi centenaria. ¿Cuál es? El Instituto Justamente de Arqueología y Museo, dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales y del Instituto Miguel Lillo. Allí los esperamos. Una muy buena propuesta que se da acá en Tucumán con gente nuestra. ¿Con quién estamos en estos momentos? Además que con Pichi, con, con Edgar y con Sofía Lax, que. Estamos todos los martes aquí Hoy nos acompaña la doctora María Fernanda Beltrame Es médica, es sexóloga ¿Y de qué vamos a hablar con María Fernanda? Con la Fer, como le decimos nosotros De, de algo que es
5: apasionante Educación sexual integral ¿Cómo está Fer? Yo muy bien, la verdad que contenta de poder venir a hablar de algo que me apasiona de algo que sé que es contracultural uh
3: -huh.
5: sobre todo en las provincias del norte eh, si pudiera tener tantos años de vida como para verla hecha en realidad sería maravilloso no sé si me van a alcanzar los años pero sí tengo la tranquilidad de saber que se ha hecho una siembra importante así es, yo quiero me pedirme... parece que es como la del bambú no sí. puse muchos años <risa> hasta que algo pero bueno pero bueno, pero es, es,
3: es importante hacer
5: los pisos Totalmente
3: Nosotros siempre dejamos bases Y sobre uh -huh. eso se sigue avanzando ¿Tu opinión sobre la, la ordenanza, la normativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Sobre directamente la prohibición
5: del lenguaje inclusivo? A ver, primero las prohibiciones no me gustan Bien. Segundo, eh, yo soy médica, pero tengo un bachillerato humanista y algunos libros leídos más allá de los de medicina. Y justamente una lengua es algo dinámico, algo que crece. A pesar de que tiene normas, que se escriben las palabras de determinada forma, que hay normas para escribir, tono, se permite cierta flexibilidad. Segundo, yo creo que en realidad es un ataque a una política que tiene que ver una política inclusiva puede no gustarnos puede costarnos porque la verdad que por ahí te cuesta utilizar la E y yo Pero no te no resulta fácil claro, to, todos los cambios nos cuestan sí. sí, todos los cambios nos cuestan y me hizo acordar mucho a cuando en la década del 90 vos te acordarás cuando se hizo la reforma de la ley federal creo que fue sí ...donde se prohibió explícitamente la utilización de la palabra sexo y género en todos los libros de las escuelas. Una arbitrariedad absoluta porque ni bien lo prohibieron, ¿qué pasa? Lo mismo que con la ley seca en Estados Unidos, lo prohibido nos encanta, entonces inmediatamente comienza a emerger. En este caso particular, una de las cosas que se aduce, que mucha gente que apoya a, a este decreto... Dice, lo que pasa es que los chicos no saben leer, no les podemos cambiar. Digo yo, si un chico de sexto grado, séptimo, se confunde con la E, ¿dónde ha hecho la escuela primaria? ¿Quién estaba en esa ciudad? En la caba me refiero, nosotros uh -huh. gobernando. O sea, había, o sea, que el, de el desastre de las escuelas lo venimos arrastrando. En Buenos Aires, particularmente, las escuelas públicas las han hecho padecer, digamos, por uh -huh. ser elegante, entonces no estoy de acuerdo, para nada, porque no las prohibiciones no funcionan, ya lo van a ver, ya van a tener rebote. No, no,
3: por supuesto, eh, a ver, no resulta a todo el mundo fácil utilizar, nosotros somos más de utilizar eh, todos y todas, digamos, uh -huh. no deja de ser también una posición binaria, Sí. Pero las prohibiciones justamente sin un debate, sin una formación, pero que además cometen el error de decir que no está aceptado y si está aceptado por la RAE. Entonces desde ya partimos de un, Una falacia. Primero, de hablar de prohibición, ya ahí cometemos un gravísimo error. Y Total. segundo, de algo que, como vos dijiste, eh, la palabra, el lenguaje, las lenguas son dinámicas, tienen que ver con los contextos y tienen que ver con las
5: necesidades y las realidades. Claro, y además entendiendo por contexto no solo el contexto geográfico, sino también el histórico claro. y el social. Así es. Porque cuando hablamos de contexto tenemos que ubicarnos en todo ese, esa maraña de uh -huh. cosas que nos constituyen en un momento determinado, ¿no? Así es. ¿Por qué es importante la educación sexual integral? Porque yo creo que realmente la educación sexual integral, en primer lugar la palabra sexual yo no se lo hubiera puesto, uh -huh. porque es la que más rechazo ha generado. Yo creo que es una forma de contribuir a, a hacer un aporte a la calidad de vida de las personas. Creo que tiene que ver con eso y por supuesto van a mejorar una serie de indicadores de desarrollo humano. ¿Por qué digo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas? Porque el enseñarles a valorar la afectividad, que es uno de los ejes, el enseñar la perspectiva de derecho, el tener una mirada inclusiva de las diversidades, y ojo, hablo diversidades, <risa> de las diversidades, el conocer su propio cuerpo y su funcionamiento, y sobre todo el cuerpo en función de la salud, mm -hmm. no solamente de los procesos reproductivos, Creo que nos va a constituir como personas y como sujetos que están inmersos justamente en un contexto histórico y social donde van a poder ser adultos más asertivos, donde van a poder mejorar esta cosa de las relaciones interpersonales que por ahí nos ha fallado mucho y que tiene que ver con la sexualidad. Nos sea, estamos cansados de ver situaciones que están vinculadas con la sexualidad en las escuelas, en la calle, esta cosa de la violencia Del tocamiento de, Del piropo que en realidad no es una cosa halagadora Sino una cosa agresiva Todo eso va a tender a disminuir Más allá de que en realidad hay una trampa con la ley Una trampa que después de mucho tiempo Logré escuchar A un ministro decir uh -huh. Esta ley En realidad el objetivo que tiene Es disminuir los embarazos no intencionales En la adolescencia ¿Por qué? Porque promueve el inicio más tardío De las relaciones sexuales entre los chicos, que no las vamos a poder impedir porque nadie pide permiso para eso, Me pero sí que lleguen con más herramientas como para que sea lo mejor posible para que sean adultos funcionales y entre el ser adultos funcionales poder elegir como proyecto de vida: tengo un hijo a los 17 años, 18 años o lo tengo a los 20 y pico. Uh -huh. Esa es la idea. Lo escuché al ministro, lo tengo grabado, les aclaro. ¿no? Entonces, esa es la idea. Por eso es que creo que es tan importante y por eso es tan resistida. Ahora,
3: eh, a ver, nosotros estamos trabajando mucho con jóvenes en estos momentos, les contaba antes de entrar al programa, especialmente con Sofi, de distintas escuelas. Y cuando nosotros les preguntamos si tienen eh, educación sexual integral, y quiero hacer una aclaración... La Ley de Educación Sexual Integral se, se promulga en el año 2006. 2006, 4 de octubre del 2006, y la, la ponemos en vigencia, también quiero aclarar esto para el público que escucha, eh, durante nuestro gobierno, cuando estuvimos a cargo del Ministerio de, de Educación de la provincia. Más allá que veníamos trabajando en nuestras instituciones educativas, donde... Trabajábamos como docentes eh, Y nos costó mucho Y nos costó mucho que, que la acepten Nos costó mucho que abran la, la, la cantidad y la diversidad de material Para trabajar los libros, los videos Las propuestas eh, Y que no es una materia en sí misma Sino que es transversal Entender esto que es transversal esto eh, es un tema Y traigo esto a colación mm. Porque cuando uno habla con los jóvenes Y las jóvenes de la escuela secundaria eh, Algunos te dicen La verdad es que yo ya sé todo ¿No? Este, ¿Y con quién? Y a través de las redes O a través de, eh, bueno, charlas con mi mamá o mi papá O bien hay otros jóvenes que te dicen bueno eh, tuvimos reuniones Hemos trabajado el tema del aborto uh -huh. este, Hemos trabajado Temas que tienen que ver Con eh, la anticoncepción O no, hemos trabajado Temas como esto Si me tocan, si no me tocan Si me gusta, si no me gusta Y creemos que está Entonces justamente eh, Sofi les planteaba Hoy a un grupo de chicos que no es solamente sentarse a hablar de esto que es muy importante, sino que es lo transversal desde la literatura, porque empezaron diciendo nos dieron a leer en, en, en literatura un libro donde es la iniciación sexual de una joven y tenía situaciones que nos ponían, este, o sea, evidentemente en situación a algunos les molestó. Y decidieron que cada uno lo lea por separado No en el grado, tenían lectura uh -huh. Entonces uno se pregunta ¿Cómo trabajar estos temas? ¿no? O sea, por un lado ponemos La gente cree que ese Es hablar solo de estos temas Y vos nombraste ejes Afectividad, perspectiva de derecho Inclusión de diversidades, salud Digo, ¿cuántos temas que yo le quiero este, agregar y que están tal vez vinculados con el tema de los acosos o del bullying, este, que aparecen cuando uno lo trabaja transversalmente y que da respuestas eh, a preguntas que muchos jóvenes se hacen y no tienen dónde, dónde
5: encontrar este, espacios para debatirlos. ¿no? Es así. O sea, yo creo que el problema de eh, intentar entender la transversalidad pasa porque los adultos, nosotros, mm. hemos crecido con la eh, antitransversalidad. <risa> o sea, eran compartimientos estancos. Sí. ¿No es cierto? Entonces, nos cuesta mucho. Y si encima de lo que se trata es de replantear qué nos está pasando... ¿Qué nos, nos pasa con este tema? ¿Por qué tengo dificultad para hablar de algo? A nosotros nos pasó Cuando yo trabajaba este, en educación Que en determinado momento Hacíamos eh, unos, unos ciclos de, de, de capacitación Donde eran 10 encuentros De 3 horas de duración cada uno Y uno de ellos era abuso sexual Estaban destinados a docentes De todas las materias excepto de biología Sino de todas las demás para que se entendiera Esta claro. cuestión de la transversalidad y en el caso del abuso sexual, nosotros juntamos 50 docentes de distintas escuelas y distintos niveles, en fin, era, era un trabajo bastante complejo de articular. Por lo menos a lo largo de cinco años, en cada uno de esos encuentros, cuando tocábamos ese tema, paraban tres docentes al final llorando porque habían sido víctimas de abuso y no iban a poder ellas hablar. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nos moviliza las fibras más íntimas cuando se hablaba de embarazo adolescente, porque las docentes lo traían, y bueno, la que no tenía, una, una hija tenía una sobrina con problemas, entonces, el día que entendamos que es la vida misma, que va más allá de las relaciones, que no les estamos dando permiso para que tengan sexo en la vereda o en, o en la avenida, sino todo lo contrario, que lo tengan cuando lo quieran tener, pero cuidados protegidos, en un marco de afectividad, que las chicas puedan negociar, por ejemplo, el uso del preservativo o del método anticonceptivo, que vayan en la pareja, la vaya la pareja a consultar, claro. no, no, no sea un deber de la mujer, que estén acompañadas los 3 de junio cuando se hace la marcha ni una menos, porque no tiene por qué ser exclusivamente de mujeres, que el 8 de marzo no tenemos que marchar solamente las mujeres, si son temas que nos incumben a todos. Uh -huh, y cuando digo todas, es todas y todas no me interesa o sea, eh, algunos tuvimos la suerte de eh, tener compañeros buenos compañeros que no nos abandonaron pero muchas mujeres y aún hoy en día muchas chicas están muy solas sí muy muy solas eh, vos tocaste el tema del de, aborto acá hay una sola escuela en Tucumán donde los, por pedido de los adolescentes nos convocaron cuando pues, se estaba debatiendo la ley de IBE o por debatir la ley de IBE me llamó la atención porque era un tema que no podía salir. En ninguna capacitación de ese no podía salir porque si no, nos hubieran tirado con una palma, más o menos. Uh -huh. Y esto fue a pedido de los chicos. El nivel de información que tenían los chicos era llamativo. Era llamativo porque conocían todos los anteproyectos. Entonces quiere decir, yo extrapolo eso y digo, la pucha, estos chicos también... Son clase media, la mayoría Media, alta Pero podría tomarlos como casi El estereotipo de los adolescentes Si ellos tienen esta información ¿Por qué no la van a tener Otros chicos? Si esto, ellos están haciendo preguntas ¿Por qué no la van a tener los otros? ¿Y cómo enseñar? A mí me enseñó una cosa una profesora de una escuela pública De eh, En la escuela pública Martín Miguel de Güemes En el secundario, uh -huh. concretamente un día que uno de los materiales que vos mencionabas hace rato, que era una maravilla, hermosísimo, sí. que era la revista para charlar en familia, sí. que era una revista que el proyecto tenía la idea de poner a todas las casas y todos los chicos y padres argentinos en un pie de igualdad. O sea que todos pudiéramos partir de esa línea, donde eh, porque se trabajaba. ¿Qué iba pasando? ¿Cómo iba creciendo el chico con los temas más importantes de acuerdo con las edades hasta llegar a trata de personas en la adolescencia claro. y esta profesora de literatura me dio una lección fantástica porque ella tiene un montón de revistas para charlar de familia ajadas porque las, las atesoraba le digo, ¿qué haces con esto? yo acá trabajo en letras vamos leyendo los distintos artículos y los trabajamos y hacemos debate a partir de los, las cosas que están escritas en la revista esta entonces ella estaba incorporando material de ESI a sus clases de lengua, porque bueno, no le costaba tener acceso a otros libros, ¿no es cierto? García sí. Márquez no, no lo podían tener todos los chicos, pero esa revista sí, cada chico la podía tener. Me pareció fantástica la incorporación que hacía esta mujer. Realmente una chica joven, con unas ganas de hacer cosas, toda ajadita, la tenía, era una preciosa verla realmente.
3: No, las escuelas, a ver, cuando uno abre espacio se, se puede, se, se puede avanzar en estos temas, hay familias que la piden, uh -huh. eh, pero de pronto apareció ese discurso contra una propuesta que está vinculado más que nada a una perspectiva de derecho, uh -huh. este, porque de esto no se puede hablar, o sea, esta cosa de la prohibición y la estamos viendo hoy en la ciudad de Buenos Aires, también de esto no, así no, y lo único que genera es, eh, por suerte en muchos, más curiosidad, uh -huh. pero también le quita posibilidades a cientos de miles, de, principalmente de jóvenes, pero también de educadores que se vieron este, impactados por esto que se podía hablar, por la bibliografía que, que se manejaba, sí. por poner en palabras a aquellos que no podían decirlo y no tenían un espacio para decirlo. Pero también esto está vinculado a un tema eh, de cierta violencia, o sea, o sea, ¿por qué también son necesarios eh, ponerlos en palabras estos temas? Porque si uno no lo puede plantear, si uno no tiene un espacio de la pregunta, porque de esto también se trata, sí. eh, y cree que lo normal es lo que viven como una joven, yo siempre pongo el ejemplo del taller que realizaste esta joven de los valles que dijo, mm. por fin voy a decidir uh -huh. quién se mete en mi cama, uh -huh. verdad porque se metían no solamente el padre, los hermanos, los amigos de es. como algo natural que no lo es.
5: Que no lo es Lo que pasa es que Aquí volvemos a las dicotomías Lo que es natural se supone que es normal uh -huh. Y en realidad En el ser humano no existe lo natural Ni lo normal Existen contexto y momentos históricos Que determinan lo natural para ese momento Y para ese contexto En el contexto de, la, de Donde vivió esta chica Era natural que se metieran en su cama Personas uh -huh. Y era anormal que ella pudiera ver Que eso no era natural Parece un juego de claro. palabras Pero es tremenda describe Una, una realidad tremenda Y la pasa por ahí Pasa por El haber ayudado a esa chica A mejorar su calidad de vida A poder decir En mi cama entra quien yo, yo quiero Así es Lo otro son situaciones de violencia Y de abuso Que no tengo por qué vivir Así es, así es. Y de poder decidir, ¿no? Desde totalmente, ese desde es los el más tema.
3: pequeños. Este, no me gusta como como me ¿Cómo toca, me, no me gusta claro, ni no los quiero pesos, darle en vez. Ni los afectos que me quiere dar y, y de esa forma ir generando una personalidad que pueda decir sí o no a la vida, ¿no? Frente es que es a a la, la vida. Situaciones que se le es a la vida, es a la vida, concretamente.
1: Uh -huh. Tiempo de tanda en Agenda Central. Nos vamos a una pausa muy breve y ya seguimos con más. Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda Central, el programa de Central Espacio de Ideas. Martes a las 20 horas por Radio Universidad.
0: Universidad Tucumán. Universidad, Universidad, Universidad Tucumán. FM 94.7. En sintonía con usted. Autogestión. El nuevo servicio online para afiliados de la acción social de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora podés obtener tu orden de consulta médica y odontológica, recetario y tu bono del laboratorio propio a través de internet, desde cualquier PC o celular. Mayor comodidad, más ágil y rápido, siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud, ahora donde vos estás.
1: La luz baja de tu vehículo previene accidentes y salva la vida de una persona con disminución visual. El uso de la luz baja es obligatorio, excepto cuando corresponde a la alta y en cruces ferroviales. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47. Es un mensaje de Radio Universidad Tucumán.
0: La Secretaría de Extensión presenta Escuela de Educación Profesional, educación con formación sistemática y enfoque regional, cursos de corta duración con salida laboral y formación técnica específica para distintos sectores de nuestra sociedad. Escuela de Educación Profesional Consultas en www.secretariaextension.unt.edu.ar Organiza Secretaría de Extensión Universidad Nacional de Tucumán.
1: Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda Central. El programa de Central Espacio de Ideas. Martes a las 20 horas por Radio Universidad.
0: una forma distinta de hacer radio.
1: Agenda Central. Para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda Central, y programa de Central Espacio de Ideas. Martes a las 20 horas por Radio Universidad.
4: Otra vez eres
2: un ángel maldito, eres la. Se puso que jugué porque quise lo perdí Nunca me podré alejar de ti Te extraño cuando llega la noche Pero te odio de día Después me subo a tu coche Pasar la vida. Y ahora tengo que esconder las heridas Y ese curso que jugué porque quise lo perdí.
1: Central, una versión del de clásico de Andrés Calamaro Me estás atrapando otra vez en esta ocasión Por Los Pericos y Rubén Albarrán, el legendario cantante de la banda mexicana Café Tacuba Hermosa, ¿no? Hermosa, sí, muy linda sí. versión
3: Nuevas versiones uh -huh. sí. sobre viejas canciones uh -huh. Está bien, tienen que ver con lo que estamos hablando, uh -huh. ¿no? La ley de ESI ya es una ley que
5: habría que actualizarla y, y todavía la provincia de Tucumán no está adherida Así es, no está adherida Es una ley que se sanciona el 4 de octubre del 2006 A nivel nacional Con el consenso de todos los credos argentinos Con representantes de todas las organizaciones sociales Y todo lo demás Pero Tucumán no se adhirió. Y si bien es cierto, es una ley nacional que se supone que es un paraguas legal por sobre lo de las provincias, de manera que debiera y porque además propende al bien común, muchas veces nos hemos topado con que nos dicen, ah, bueno, pero la provincia no está adherida. Uh -huh. La provincia no está adherida, entonces eso se transformó en un obstáculo eh, donde lo más tremendo es que le estamos negando a los chicos un derecho. Ahora, Les estamos cercenando un derecho eso me parece tremendo eh, se
3: habla mucho eh, de la importancia que tienen de generar comisiones entre los tres poderes poder judicial, ejecutivo y legislativo para ver el tema de los derechos principalmente de las infancias y de las juventudes este, con respecto a los abusos con respecto a, a situaciones de violencia y no se permite profundizar el trabajo de esta ley, más allá que recién este, estábamos viendo que la Ley Provincial de Educación nombra la, la educación sí. sexual integral, pero como ley, como también decíamos recién, no está adherida, entonces, pretexto para, para algunos o alguna. Sí. Pero el, el, el tema de los abusos, el espacio donde mayor se da son los abusos intrafamiliares. Uh -huh y los sí. que más se silencian por supuesto eh, a lo largo y los de que más se naturalizan y lo que, los contexto. que más se naturalizan eh, en algunos en algunas lecturas que hicimos o estudios que hicimos antes las comunidades este, eran tan públicas que esto no se veía no se veían los abusos porque era todo público sí cuando se empieza con eh, la colonización, donde se empieza a, a poner lo, lo más íntimo, lo más individual por fuera de lo comunitario, ahí comienzan también estos abusos pero, y empiezan a, a naturalizarlo. Entonces, estas cosas que, que se van planteando hoy, hoy estamos en el año 2022, donde el abuso intrafamiliar... Que es moneda corriente, podríamos decir, en todos los sectores de nuestra sí, sociedad, sí, sí, sí. en todos, porque acá no hay una situación si sos más vulnerable económica o socialmente, no, no, en, no, todos. no
5: en todos lados. Y
3: no sí. podemos o no tenemos estos
5: espacios para hablarlos, ¿no? Eh, ¿Qué hacemos frente a todo esto? Yo creo que esto es un tema de eh, militancia permanente. Uh -huh. Es un tema de militancia permanente. No puede ser que cuando de pronto se judicialice una situación de abuso, porque hubo una menor o un menor este, abusado con todas las consecuencias legales que puede tener esto, y la justicia dice que como parte del castigo tienen que aprender a ESI. Uh -huh. La ESI no es un castigo, debía haber sido la herramienta para ayudar a esos chicos a a no ser tan víctimas. Si sí es cierto que está de nuevo hablándose de ESI. Eh, tengo contactos con algunas personas del Ministerio Público Fiscal y me contaban, claro. ahora se vienen a dar cuenta, estaba viendo una sesión en la Cámara GESI, que la ESI es necesaria porque la criatura, la criatura que estaba en la Cámara GESI y que había sido abusada, hablaba de vulva, no de palomita. Claro. Te das cuenta, ahora se dan cuenta que la ESI es necesaria, pero no tiene que ser como parte del, del castigo, no. Tiene que ser la herramienta que prevenga estas cosas sí. o que ayude. Porque en definitiva, el gran el gran planteo es, ¿la ESI sirve, sirve solo para prevenir o para promover? Yo creo que la ESI en realidad lo que hace es promover y promover el concepto de salud en general, uh -huh. en tanto y en cuanto con propende o trata de que se desarrollen habilidades individuales y comunitarias para enfrentar determinadas problemáticas. Que son, son esenciales, ¿no? Claro. La convivencia.
3: Por ejemplo, la, eh, la convivencia entre, entre los que pensamos distintos, la convivencia entre, entre los que se autoperciben distintos. Todo las bueno. convivencias, inclusive el tema de la agresión al otro por ser diferente y no poder expresarse
5: como es. El tema y de y la agresión, si por ejemplo uh -huh. A la corporalidad diferente uh -huh. Cuando una amiga muy querida este, Se enteró de que íbamos a charlar de esto Y ella dijo Qué macana Si hubiera podido quedarme más tiempo Por el tema de en, en mi escuela se estaba empezando a hablar del tema de la discapacidad uh -huh. La sexualidad de la discapacidad Bueno, es muy importante Porque no existe la sexualidad de un discapacitado Pero sí tenemos que darle A esos chicos más herramientas para defenderse de los supuestamente normales de los supuestamente cap capacitados que pueden vulnerar aún más sus derechos claro. entonces este, me parece interesante me parece está contemplado inclusive los materiales que inundaron el país, porque la verdad no voy a decir la provincia, el país, los materiales hay material hasta en, este, en braille uh -huh. hay material hay material audiovisual hay, hay son cosas maravillosas las que se han hecho, pero esta cuestión de que nos interpela a nosotros como sujetos y a la construcción de nuestra identidad es lo que nos dificulta. ¿Y en qué rol juegan las redes sociales? Hernán, ¿En, en este momento esto? las redes sociales, yo era, eh, soy usuaria de redes sí. sociales porque era una forma de tener a, a mis chicos queridos más o menos cuidado <ríe> de uh -huh. mirotear. Este, yo creo que las redes sociales están obstruyendo muchas cosas. Porque con esta cultura de la inmediatez Perdemos la idea del proceso necesario mm. Que nos lleva a internalizar muchas cosas Es cierto, la información circula instantáneamente Pero hay todo tipo de información Exactamente, todo tipo de información Y no nos da tiempo a esta cosa necesaria Que es el entender que las escaleras se suben paso a paso uh -huh. Y es <risa> así se suben paso a paso, proceso. hay procesos, hay los procesos de aprendizaje. Yo no sé eh, este, si los chicos y los usuarios de redes sociales, entre los cuales, yo, los cuales me incluyo, no estamos teniendo ya, también como consecuencia grave de la pandemia que nos obligó a estar tan solos y a usar más redes sociales, eh, no estamos teniendo dificultades para la concentración y la lectura Creo que hasta en eso nos está jorobando mucho sí. más cuando se habla de construcción de subjetividades, que nos están interpelando, de este necesario darnos un espacio para poder uh -huh. charlar. Si vos te pones a pensar cuánto tiempo tuvo que pasar para que podamos sentarnos y hablar en este momento. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Así es. Eh,
3: yo veo que las agujas del reloj avanzan, uh -huh. pero uh -huh. sí quiero este, que, que podamos hablar un poquito sobre lo que es el
5: parto humanizado mira, el parto humanizado es otra de las utopías quien pudiera yo sé de muchos colegas que lo intentan porque eh, que lo intentan y que lo ejecutan o sea que es gente que tiene conciencia de que es un momento muy particular para la mamá y para la pareja o sea para, para esa unidad que se transforma en una familia y que lamentablemente el sistema nos lleva a que ejerzamos mucha violencia De por sí un parto eh, siempre dije que es una de las cosas más maravillosas que tiene el ser médico el hacer un parto porque eh, que nazca una criatura es algo increíble pero al mismo tiempo es muy estresante porque se te puede complicar a último momento entonces si no estamos preparados por ejemplo no venimos desde la escuela de la casa preparados para no ser violentos el estrés propio del del médico, la partera o el que fuere, de la autoridad sanitaria, digamos, sí. puede llevarlo a ejercer violencia sobre esa mujer uh -huh. por ejemplo en algún en la larga vida que uno ya ha tenido no eh, soy no, tan vieja, ¿eh? no, pero trabajos de joven, ah, ¿sí? eso sí <risas> este, yo trabajaba en un lugar donde se estaba empezando a, a, a el lunes, concretamente. Entonces sí. estaba empezando a formar la colectividad boliviana. Y las mujeres venían hablando aymara. Y nosotros recién egresados de la facultad de medicina ni Tucumano hablábamos. Éramos <ríe> ni Tucumano. Entonces, eh, y yo ahí tenía que obligarlas a parir en la camilla, como decidimos nosotros los occidentales. Entonces nos reunimos con algunos médicos Colegas Y decidimos Bajo la dirección de uno de los ginecólogos Que ya murió Que íbamos a respetar Y no íbamos a ser violentas Con esas chicas a las que no les entendíamos nada Porque la cosa era tan violenta Desde el momento que ya, de la concepción Porque entraban las mujeres Dos pasos atrás del marido Entraban a la consulta Y era el hombre el que decía lo que le pasaba a la mujer entonces, a mí, feminista, desde, desde la cuna Se me paró los pelos porque además no entendía Había una, una barrera muy joroba Cultural muy, muy importante Muy importante Afortunadamente se va superando eso Se va sí. superando Hay chicos que han terminado el secundario la universidad ¿no? Es maravilloso lo que está pasando Y a nosotros nos autorizaron A que las dejáramos parir a las chicas bolivianas En la posición que ellas quisieran Bien. Que lo, la única obligación nuestra era... Tratar de que el chico no se golpeara, porque uh -huh. trataban de parir en cuclillas. Que es mucho más lógico desde el punto de vista que estar en la camilla, hacer fuerzas pujando en cuclillas, es mucho más lógico. Entonces, de parte parte humanizado parte de esto, de empezar a, a. Lo que hemos hecho nosotros mínimos, por supuesto, es una concepción de la OMS, uh -huh. que, está, eh, que tiende a. La OMS, la Organización Mundial de la Salud. Perdón, perdón, perdón. Sí. Por ahí creo que todo el mundo lo entiende. Este. De empezar a entender que el, toda la formación de una familia y la situación de una mujer en, embarazada y por parir deben ser protegidas y cuidadas desde el Estado que debe formar a quien, los profesionales que lo asistan para que no ejerza violencia. porque los niveles de violencia que podemos llegar a tener sí. Los profesionales de salud Son impresionantes Porque estamos autorizados a toquetear A mirar A que de pronto ven y mira esto ven y... Es esa sí. persona la que está ahí Y en pleno trabajo de
3: parto este, Inclusive una amiga me comentaba Que la puerta de, de la sala de parto Tenía un sensor Que no lo habían anulado Entonces en pleno trabajo de parto El que pasaba por ahí Se abrían las puertas y ella entraba en desesperación porque estaba en un momento tan íntimo tan tan pero de por ella supuesto. no es cierto y el que pasaba se quedaba mirando entonces este acá se hace público lo privado claro pero eh, el tema también que hay que pensarlo uno entiende en el personal de la salud y demás pero también cómo hay que acompañar a esta mujer que está pariendo no eh, y mucho más si sos primeriza eh, pero para eso también es importante la educación sexual integral saber qué, qué es lo que está pasando inclusive en todos los controles prenatales que hay que totalmente hacer. porque en eso especialmente hay la salud de... pública no es cierto sabemos que se está haciendo mucho sobre sí, esto muchísimo pero
5: falta hacer mucho más y sería hay un grupo de, de profesionales obstétricas chicas jóvenes fantásticas en sí. este momento que trabajan haciendo talleres lo que de alguna manera empíricamente hace 30 años se hacía este de noche y uh -huh. <risas> ocultándole al director del hospital que hacía esas cosas loca Bueno, ahora los hacen en los talleres, en la sala de espera. Eso está inclusive totalmente promocionado. No son políticas política sanitarias. Sí, políticas de Estado. Que se cumplen bastante, debo decir. Sí. Lo que a mí me gustaría pensar, no estoy en este momento en la facultad de medicina, desde que salí de comunitario que no volví a... Uh -huh. a la facultad este, es que debemos de construir el modelo médico hegemónico, uh -huh. no somos los dueños de las verdades y ese lugar de, de, del modelo médico hegemónico es un lugar muy violento es muy violento para los demás y para uno mismo es mucho más fácil cuando puedes aprender a trabajar en equipo, cuando volviendo a la educación sexual integral entendemos que para que tengamos un adulto saludable, un joven funcional somos muchas las personas que tenemos que poner nuestro granito de arena. Es la familia, los abuelos, la escuela, la sociedad el club, toda, ¿no? la sociedad toda. Así es. Todos somos responsables de ese adulto, de ese futuro adulto. Así es, así es.
3: Bueno, Fer, muchísimas gracias. La verdad que fue una, una charla que deberíamos repetirla, o no profundizarla. Es, van surgiendo ¿no? tantos temas y, y les decimos a quienes nos escuchan que hagan preguntas aunque el programa ya esté por terminar porque los pondremos en contacto eh, dentro del, del mismo, eh, de la misma estructura de nuestro programa para poder dar respuestas ¿no? pero es muy importante entonces porque vimos el abuso vimos la salud vimos la formación en general que no haya violencia, que haya afectos y también hemos hablado del parto esto tan mm -hmm. preciado este, y, y lo que implica traer a un, a un nuevo ser a nuestra vida no, con, con todo lo que esto requiere así que, y sabemos también miren ustedes eh, vamos, vamos promoviendo y se van aceptando incluso exigimos ¿no? las maternidades que se vayan modernizando, que nos uh -huh. vayan atendiendo, pero sin embargo a la prevención desde lo que es la educación integral, educación sexual integral, todavía le
5: ponemos obstáculos, temas a pensar. Sí, y además tenemos que pensar la importancia del rol del Estado en todo claro. esto porque cuando vos, el Estado puede... Eh, determinar una política pública uh -huh. tenemos la garantía y si después pasa a ser política de Estado más, más aún porque entonces va a haber una continuidad en este proceso que significa tratar de cambiar la sociedad así es
1: bueno, eh, una pena siempre llegar al final siempre pasa que vuelan los minutos es el aire de radio y pasa así, volando tirano como es el tiempo en los medios. Así que llegamos al final de una emisión más de Agenda Central para encontrarnos nuevamente la semana que viene, el día martes. Martes 21, si no me equivoco. O sí, 21. 21, perfecto. Entramos en el invierno. Sí, para yo sentía que ya estábamos. ¿Sí? <risa> Pero no, todavía nos toca ingresar. Así que bueno, muchas gracias a la audiencia, a ustedes, y será hasta el próximo martes.
3: Muchas gracias, Pichi. Gracias a vos. Y los esperamos el próximo
1: martes por Agenda Central. Muchas
3: gracias a la Radio Universidad.
1: Agenda Central. El programa central de Espacio de Ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda Central. Las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos. Uños, pies y codos No hay ninguna duda Que esto va a estar Hacemos radio Con sentimiento Buscando la